0: 아, 시청자 여러분, 그동안에 평안하셨습니까? 아, 벌써 개시록을 공부하다 보니까 우리의 45번째 시간입니다. 참, 그동안에 여러가지 말씀들을 우리가 많이 배웠지만은 또 우리가 계속해서 어, 다시 이렇게 묵상을 하고, 재세임질하고 그렇게 할때더 확실하게 알아주고, 개시록 말씀을 우리가 알게 되면 결과적으로 성경 전체를 우리가 알게 되고, 성경 전체를 알게 되면 예수 그리스도에 관해서 우리가 더 자세하게 알수 있고, 아, 앞으로 우리 주 예수 그 시대에 관해서 그 관한 지식에서 가장 중요한 것은 그분이 다시 오신다는 것입니다 언제 오실지는 알수 없으나 우리가 속히 오신다는 아, 주님의 말씀의 약속을 우리가 바라보면서 아, 언제 사실 주님이 오실지 모르는 그런 상황 속에 살고 있지만 아, 우리는 항상 깨어서 아, 우리가 할 일이 무엇인지 알고 아, 우리가 주님과 일대로 교제하는 아, 그러한 이것이 가장 중요하죠 하나님께서는 나는 아브라함의 하나님 이사기 하나님 야곱의 하나님 즉 죽은 자의 하나님이 아니고 사한 자의 하나님이라고 했습니다 그리고 사도 요한은 요한이스일장에 예수 그리스도를 통해서 하나님과 교제했다고 했습니다 마찬가지로 우리도 이 말씀을 통해서 옛날 사도들과 교제할 수 있고 성령을 통해서 우리 주 예수 그리스도와 아버지 하나님과도 교제할 수 있는 것입니다 하나님은 살아계시기 때문입니다 그리고 우리 주 예수 그리스도가 안에 계시기 때문에 아내 주님을 모시고 사는 사람들은 항상 평단 가운데 살 수가 있습니다 이제 오늘부터 공부하는 이 말씀들 상당히 중요합니다 왜냐하면 17장부터는 종교적인 음료에 대해서 창녀에 대해서 이렇게 나옵니다 그런데 우리가 이 17장 18장이 상당히 중요합니다 사람들이 이 말씀을 다루기를 원치 않고 있습니다 왜냐하면은 사도 요한이 요한에서 사정에 말한 것처럼 적그리스도가 오리라 하였지만 아, 이미 와있다고 랬습니다 2000년 전부터 적그리스도가 와있었는데 어, 앞으로 그 적그리스도 그 존재가 아, 세상에 나타나서 유대인들을 핍박하고 성도들을 핍박하는 이런 날이 곧 오겠, 오겠지만 은 그러나 그 적그리스도의 영은 이미 옛날 가인 때부터 역사하고 있었습니다 가인을 통해 역사했었습니다 아, 그 다음에 또 에서를 통해서 역사했었습니다 아, 최근에는 히트를 통해서 역사했습니다 많은 사람들 아, 그리스도인과 유대인들을 핍박한 사람들 속에는 적그리스도의 영이 들어가서 아, 핍박을 한 것입니다 그리스도의 영이 들어간 사람을 적그리스도의 영이 들어간 사람이 핍박하고 결국은 성령의 사람을 육신의 사람이 핍박하는 이런 세상에 우리가 살고 있습니다 그러면 우리가 아, 17장을 공부하기 전에 아, 대충 그 종교적인 음녀 즉 창녀의 모습을 우리가 몇 가지로 아좀 먼저 아, 우리가 요약해서 보고서 아, 공부를 시작하도록 하겠습니다 첫째, 이 음란한 여자인 큰 창녀로 표현되는 이 여자 결국 17장 1절에 나옵니다 음란한 여자다, 그큰 창녀는 음란한 여자다 그 남편이 있는데 다른 남자를 섬기는 아, 그런 여자가 없는 여자죠 두 번째, 그 여자는 아, 땅의 왕들을 다스리는 큰 도성이라고 17장 18절 마지막 절에 겠습니다그 여자가 바로 도성이다 아, 이렇게 얘기했습니다 아, 그 다음에 세 번째 아, 17장 구절을 보면 땅의 왕들을 다스리는 큰 도성은 일곱 산 위에 앉아 있다 일곱 산이 어디 있습니까 지금 로마에 가면 일곱 산 있죠 그 다음에 네 번째 17장 6절에 나중에 가보게 되면 그 여자는 성로들의 피와 예수의 증인들의 피에 취해 있다 결국 여기 성도라는 건유대인들 얘기합니다. 유대인들과 그리스도인들을 죽인 사람, 이 죽인 존재다. 결국 역사적으로 보게 되면 은 아, 결국은 그 죽인 무리들이 있습니다. 아, 로마 교회죠. 그래서 어, 서기 500년부터 1500년, 100년 사이에 유대인들과 그리스도인들을 죽인 사람 숫자만 해도 6천만에 이른다. 상당하죠. 예, 그렇기 때문에 아, 예수 그리스도께서는 이제는 그들의 원수를 갚으러 오신다고 말씀하셨습니다. 그리고 다섯 번째로 17장 4절을 보게 되면 그 여자는 자주색과 주홍색 옷을 입었다 여러분 종교 단체 중에서 자주색 옷과 주홍색 옷을 화찬란하게 입고 있는 것이 어딘가 하면 잘 생각해 보세요 여러분이 혹시 속해 있는 그러한 교회가 그런 곳이 아닌지 잘 한번 여러분 생각하시면 정말 알기 원하면 성령께서 여러분에게 가르쳐 주실 것입니다 여섯 번째 17장 4절에 가보면 그 여자는 그 여자의 상징은 금잔이다 금이라는 건 호화차라는 걸 얘기하죠 우리 아고에서 봐도 여자들이 교회 올때 금으로 아름다운 옷, 비싼 옷으로 단장하지 말고 아주, 정, 아주 정숙한 그런 행동으로 예의 바른 그런 선행으로 단장하라 이렇게 말했죠 금이다 결국 금이라는 건 물질을 얘기하죠 사치를 얘기합니다 이렇게 보면 은 지금 앞으로 환란 때 나타날 그 음녀 장녀지만 그 현재 역사하는 곳이 어딘가 이것을 우리가 의심한 저지일수알 수가 있습니다. 하나 힌트를 드리죠. 1825년에 교황 레오 12세가 한 메달을 만들었습니다. 그 메달을 만들었는데 한 면에는 자신의 모습을 그리고 또 다른 두번 다른 면에는 잔을 든 여자를 새겨넣었습니다. 그리고 그 여자가 새겨진 그 이면에 뭐라고 되어 있었는가 하면은 라틴 말로 세레 슈퍼 어 유니버섬' 이렇게 유니버섬 이렇게 이건 무슨 뜻인가면은 하온 uh, 세상이 그녀의 보호자이다 그리 그녀가 온 세상을 앞으로 다스릴 것을 uh, 거기 uh, 얘기하고 있습니다. 그래서 쉽게 말해서 온 세상 위에 앉아 있는 여자의 모습과 그 다음 자신의 모습을 새긴 자신의 모습을 새긴 그 메달을 만든 것입니다. 그렇기 때문에 uh, 어떤 종교 단체가 앞으로 적그리스도를 아 결국 아, 인도해서 소개할지 우리는 여기서 잘알 수가 있습니다. 그 여자는 의심할 여지 없이 여러 가지 종합해 볼때 현재 있는 로마교회를 얘기하죠. 그녀는 신비로 가득 차고 성경을 이해하지 못하는 종교단체지 그리스도인이 아닙니다. 그리스도인은 성경에 보면은 하나 예수 그리스도에게 약혼한 중매한 중매된 순결한 한 천으로 되어 있습니다. 그리고 이스라엘은 한 여인으로 되어 있죠. 그렇기 때문에. 아, 그들은 그리스도인이 아니고 하나의 종교단체입니다 17장 5절에 아까도 우리 얘기했지만 그녀는 신비라 큰 바벨론이라 왜큰 바벨론이라고 그러실까요 바벨론이 과거에 두번 존재했죠 니므롯때 바벨론 그 다음에 누부갓 네살왕 때 바벨론, 아, 네살 바벨론 두번 존재했는데 이제 앞으로 바벨론이 세 번째 바벨론인데 큰 바벨론이다 그런데 모든 장녀들 음녀들과 가져간 것들의 어미하고 성경은 말씀하고 있습니다. 이 지금 요한이 사도 요한이 반모섬에 유배돼서 결국 로마 제국에 의해서 지금 박해당하고 기름감에 들어갔다가 죽지 않으니까 그 반모섬으로 유배를 했는데 아, 결국 그 로마에 의해서 박해받은 상태인데 2000년 후에 앞으로 될 일을 보는데 또 로마가 나타났단 말이에요. 근데그 로마는 시저가 다스리는 로마 제국이 아니라 다름 아닌 로마 교회다. 참 그렇기 때문에 의아해 했어요. 어떻게 또 로마가 또 나타날까? 어? 아, 그리고 그 이름은 큰 바벨론이다 그래서 이 사도 어, 요한은 결국 주의 날로 들림받았죠 주님이 제림한 날까지 아, 들, 그 날을 보기 위해서 들림받아가지고 아, 결국은 아, 하늘 위에서 이제 그 아, 로마 교회가 수많은 아, 유대인들과 그리스도인을 죽이는 것을 거기서 보면서 증가 것이 아, 바로 이 말씀입니다 그가 보고 있는 것은 지금 이 말씀을 대 보고 있는 것은 믿음의 어머니 즉 요즘에 비음의 어머니 그렇게 얘기하는 성모교회인데 사실은 그, 이, 그들이 그 얘기하는 성모는 성모가 아니고 옛날 바벨론 종교의 세미라미스입니다 아, 세미라미스가 바로 니무롯의 어머니였는데 니무롯이 일축죽었기 때문에 그 어머니가 결국은 아, 그 아들을 신격화한 것이 바로 바벨론 종교고 옛날 아, 콘스탄티누스 대제 로마 황제 때그 로마 황제가 결국 전 세계를 통일하기 위해서 자기... 아 자기 세력에 넣고 자기 보호자라 만들기 위해서 바벨론 종교와 그리스도 어, 교를 혼합시켜가지고 그리스도의 마리아와 예수 그리스도 그 다음에 바벨론 종교의 세메네미스와 그 다음에 니무롯 이 공통점을 상해서 그때부터 그림을 그렸죠 어린아이를 여인이 안고 있는 그림을 그려서 바벨론 종교와 그리스도 교를 하나로 뭉쳐서 결국은 어, 로마 교회를 만드는 것입니다 아, 그렇기 때문에 이런 것들을 우리가 잘 보지 않으면 다 쏘아 넘어가게 되있죠 그래서 그, 그들이 한 것은 1965년부터 영국의 옥스퍼드와 임브리지 대학에서 아, 무엇을 했는가 하면 아, 외경을 담고 있는 성경을 출판했죠. 아, 그래서 아, 결국 한국에도 보면 공동 번역이 나온 것이 바로 뭔가 하면 이것은 바로 아, 캐트럭에서 번역한 그 성경 외경을 담고 있는 성경입니다. 우리가 분별을 잘 해야 되죠. 그래서 보면 아, 로마 캐트릭은 지금까지 아, 신자들이 성경을 이해할 수 없다. 아, 이렇게 얘기했고 개신교도 보면 많은 사람들이 이계시록은 묵시적이고 상징적이다 이게 풀어버리니까 이 여인을 그냥 어, 종교적인 음녀인 여인을 그냥 영적으로 풀어버리게 되니까 그 안에 숨어있는 진상을 어, 알 수가 없는 겁니다 그리고 또 많은 사람들이 계시록을 이해하기 어렵다 그러므로 공부하지도 않고 증가하지도 않고 그래가지고 지금 종교적인 창녀 우리 앞에 다가오고 앞으로 저그리스토를 소개할 어, 그러한 종교기관을 싹 가려놔서 아, 완전히 영적인 소경으로 지금 만드는 때입니다 그렇기 때문에 요한계시록은 분명히 우리가 알아야 되고 앞으로 될 일이기 때문에 이걸 모르게 되면 앞으로 적도리 시도의 모체가 되는 그 기관에 속아서 그 속에 들어가서 그들로, 그들이 받는 화를 받을 수 있죠 18장 넘어가면 그내 백성은 거기서 나오라 나오라 그럽니다 하나님께서 그들이 받을 재앙에 참여하지 말고 거기부터 나오라 나중에 넘무늦다 이런 얘기죠 지금 나와서 빨리 예수그리스도를 영접하고 성령으로 거듭나야 된다 어? 예수 그리스도의 보혈을 믿는 외에 그 예수 그리스도의 보혈의 공로를 믿는 것 외에 어떤 것을 믿어도 구원받을 수 없습니다 행위가 물론 우리가 믿은 다음에 선행은 하나의 상급으로 쌓일 수 있지만 내 선행 때문에 구원을 받는 것은 예수 그리스도의 십자가에 죽으심을 모욕하는 것입니다 그렇기 때문에 모든 것이 은혜로 된 것이고 100% 은혜입니다 바로 예수 그리스도가 내죄 때문에 십자가에 죽으시고 부활하셨다는 사실 그리고 그가 걸린 피가 바로 내 모든 죄값을 치뤄줬다는 대속의 피라는 것을 믿지 않으면 이것은 구원이 없는 것입니다. 그렇기 때문에 아, 우리는 진정으로 이 믿음 안에 있어야 되지 이것을 얘기하지 않고 선행을 선행을 해야만 구원받는다. 아, 천국은 내가 가봐야 하는 것이다. 또 천국과 지옥 사이에 연옥이 있다. 아, 이렇게 얘기한 것은 정말 거짓된 가르침이고 이것은 우리 주 예수 그리스도가 하나님이 사람이 되셔서 정말 자신이 권한받으시고 피 흘리고 물 흘림으로 쏟아 놓으시고 부활하셔서 성령을 주시고 누구든지 믿는 자에게 영생을 주시는 그 그리스도의 복음, 하나님의 복음을 완전히 모욕하는 것이고 이것이 바로 신선 신성보독죄인 것입니다. 생각해 보시기 바랍니다. 하나님이 사람이 돼서 하나님이 피를 흘려서 모든 죄를 죄값을 치러줬는데 내 인간의 어떤 행위를 가지고 내 구원을 이루는 조그만 요소를 삼는다면 이것이야말로 모욕적인 거죠. 그렇기 때문에 이사야 65장에 보면은 사람의 의는 우리들의 모든 의는 더러운 걸레 같다고 그랬습니다. 인간의 의는 더러운 걸레 같다. 하나님이 보시기에 그렇습니다. 인간은 마치 쓰레기통과 같죠. 나올 때부터 쓰레기를 안고 나왔습니다. 겉을 아무리 손으로 씻어봐야 내 속에 있는 죄는 그 쓰레기는 씻을 수가 없죠. 이것은 바로 하나님의 피 그리스도 예수의 피밖에는 안 되죠. 그렇기 때문에 우리는 어, 분명히 이 성경을 통해서 정체를 알아야 되고 어... 우리는 분명히 어, 잘못된 것에 나와야 되고 또 그것에 서 알고 가르쳐야 됩니다 이게 바로 진리의 지식입니다 그렇기 때문에 이왕계시록 말씀은 정말 겸손하고 어, 낮아진 사람들 말씀을 깨닫기를 바라고 기도하는 사람들은 참 초등학교 6학년만 수준만 돼도 이 말씀을 그대로 알수 있습니다 이것을 이상하게 억지로 풀어서 어, 결국 이것을 어렵다고 그러죠 내가 어려운 거죠 하나님의 말씀이 어려운 게 아니라 내가 어려운 거죠 어, 이해하기 어려운 것이 아니라 믿기가 어렵죠 믿기 어려운 것은 교만하기 때문입니다 하나님은 겸손한 자에게 은혜를 주십니다 나는 아무것도 모른다는 사람에게 은혜를 주십니다 아무리 신학 박사일지라도 교만한 사람은 주지 않습니다 박사가 무엇입니까? PhD가 무엇입니까? Doctor of Philosophy 철학 박사입니다 성경에서 사도바울은 철학의 노력실 당하지 말라고 그랬습니다 철학은 인간의 이성에 의존한 것입니다 그것은 바로 사람의 죄예요. 하나님의 지혜가 아닙니다. 하나님의 일은 사람의 지혜로 알수 없습니다. 하나님의 영을 통한 하나님의 지혜로만 알수 있고 아, 이 바로 하나님의 지혜를 받고 성녀로 거듭난 사람이 영적인 사람이요. 이런 사람만이 하나님의 말씀을 깨달을 수 있습니다. 인간은 깨달을 수 없습니다. 인간은 예림의 17장인 것처럼 사람의 마음은 만물보다 거짓되고 부패하다고 했습니다. 이 마음을 가지고 하나님을 이해할 수 없습니다 우리는 예수의 피로 씻김 나하고 성령으로 거듭날 때만 하나님의 나라를 볼수 있고 들어갈 수 있고 하나님의 음성을 들으며 교제할 수 있는 것입니다 아 우리 아요한계시로 들어가 보죠 17장 1절 2절을 제가 읽을 때 같이 읽겠습니다 또 일곱 호리병을 가진 일곱 천사가 아, 천사 가운데 하나가 와서 나와 대화하여 말하기를 이리 오라 많은 무리에 앉은 그큰창에 심판을 네게 보여주리라. 땅의 왕들도 그녀와 더불어 음행하였고, 땅에 사는 자들도 그녀의 음행에 포도주에 취하였다. 고 지금 땅에 모든 사는 사람들이 그녀의 음행에 포도주에 취했다. 여러분 혹시 취했는지 안 취했는지 한번 점검해 보시기 바랍니다. 아, 여러분 요한일서 2장 17절과 예레미야 51장 7절 보게 되면 이 말씀이 좀 이어갈 겁니다. 어, 아, 요한일서 2장 17절 보게 되면은 이렇게 얘기했죠. 세상도 세상에 있는 것들도 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지를 사랑함이그 안에 있지 아니하니. 그랬습니다. 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하면 바로 음란한 사람이다. 야고보도 그랬죠. 세상을 사랑하지 말아라. 세상을 사랑하는 사람은 가늠하는 사람이다. 하나님에 대해서. 아 그리고 예레미야 51장 7절에 보면 이제 바벨론에 대한 얘기 나옵니다. 예언이죠. 바벨론은 주의 손에 있는 금잔으로 온 땅을 취하게 하였도다 민족들이 그녀의 포도주로 취하였으므로 그 민족들이 미쳤도다. 그랬습니다. 예레미 52장 7절에 그 바벨론 때문에 어, 결국 이 땅의 모든 민족들이 미쳤다. 영적으로 정말 그 미치게 만든 거죠. 결국 미쳤다는 것은 정상적이 아은 거죠. 영어로인 아, e 이죠 어? 완전히 뭔가 잘못된 걸 얘기합니다. 어, 그래서 어, 이 큰도성에에게는이 음료 이장녀는 결국 정치적인 존재다 그래서 바티카는 지금 정치적으로 큰 세력을 이미 가지고 있고 점점 그 세력을 강하게 하고 있습니다 그래서 사실은 정치적인 존재지만 겉으로는 종교적인 것을 주장합니다 그런데 그때로는 유일한 종교단체 고 유니버설 처치라고 주장합니다 그러나 이 성경에 말씀하시기를 그 단체를 어, 영적인 그러한 창녀 조직이라고 이렇게 말하고 있고 지금까지 역사적으로 보면 은 그들의 모든 한 일은 유대인들과 또 거듭난 그리스도인들을 이 땅에서 제거함으로 이 땅을 차지하는 것이었습니다 사탄이가 이 땅을 죄를 가져와서 결국은 이 땅을 차지했는데 아, 그렇기 때문에 예수 그리스도가 이 땅에 와서 이 땅을 인수하는 것을 알기 때문에 그 예수 그리스도의 백성들과 자녀들을 이 땅에서 제거하는 것이 그들이 역사적으로 한 일의 전부입니다 아, 그래서 우리가 여러분 혹시 아, 여기에 대해서 알고 싶은 분이 있다면 은그 알렉산더 히스로비라는 사람이 영국 사람이 쓴 책이 있는데 투 바벨론이라는 책이 있어 또투 바벨론 아, 바벨론, 아, 아, 지금 바벨론과 옛날 바벨론의 차이에 대해서 어, 그 정체가 잘 나와 있습니다 그들이 모든 민족에 들어가서 어떻게 역사하는가 그 바벨론 종교가 어떻게 들어갔는가 아, 대체적으로 보면 태양을 숭배하는 그런 종교로 아, 옛날 바알, 이스라엘 백성들에게 그 가져왔던 그 바알, 페니키아에서 성기던 그 바알 종교가 결국 지금까지 내려와서 여러 가지 모양으로 각 나라에 들어갔죠 멕시코 같은 데 가봐도 그 태양을 성기는, 태양과 을 성기는 태양 달을 성기는 그러한 아, 그 종교 그림들이 많이 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 아, 계속해서 우리가 요한계시록 17장 3절로 7절 한번 쭉 읽어보시면 말씀은 읽어만 봐도 여러분이 그냥 알수 있습니다 말씀은 그대로입니다 제가 한번 읽겠습니다 그가 나를 영안에서 광야로 이끌고 가니라 또 내가 보니 한 여자가 주홍빛 짐승 위에 앉아 있는데 그 짐승은 하나님을 모독하는 이름들로 가득하고 일곱머리와 열 뿔을 가졌더라 또그 여자는 자주색과 주홍색 옷을 입고 금과 보석과 진주로 장식하고 손에는 금잔을 가졌는데 그 잔은 가증스러운 것들과 그녀가 행한 음행의 더러운 것들로 가득 찼더라 그녀의 이마에는 한 이름이 기록되어 있는데 신비라 큰 바벨론이라 땅의 장녀들과 가정한 것들이 어미라고 하였더라 또 내가 보니 그 여자가 성도들의 피와 예수의 순교자들의 피에 취하였더라 그러므로 내가 그녀를 보고 크게 의아해하며 놀랐노라 그러자 그 천사가 내게 말하기를 왜 놀랐느냐 내가 그 여자의 신비와 그녀를 태운 일곱 머리와 열불을 가진 그 짐승의 신비를 너에게 말하리라 우리가 긴 말씀을 우리가 한번 읽어봤습니다 여러분 계속해서 한 말씀을 읽으면서 어, 묵상해 어, 보시길 바랍니다 이 교회는 여기 나타난 이큰 바벨론은 지금 이 세상에서 성모교회라고 주장하는 아 어, 바로 가증스러운 그러한 단체죠 아 어, 그리고 어, 이 짐승에 대해서 17장 7절에 나오는 이 앞에 나오는 이 짐승에 대해서 어, 지금 앞에 우리가 설명한 짐승 요한계시록 12장에 얘기한 짐승과 어떤 차이가 있는지 한번 말씀을 통해서 한번 보도록 하겠습니다 요한계시로 1 2장을 들어가서 지금 있는 여기 나타난 짐승과 어떤 관계가 있는가 이큰 바벨론 그 창녀와 앞으로 짐승이라는 적 적그리스도와 어떤 관계가 있는가 이것을 한번 보도록 하겠습니다 우선 먼저 요한계시로 12장 3절을 보게 되면 은 이렇게 나와 있죠 일곱머리와 열불 그리고 일곱머리에 왕관을 쓴 붉은 용으로 나와 있습니다 붉은 용 이거는 바로 마귀를 얘기하죠 그 다음에 계수록 17장에 우리가 지금 아까 읽었죠? 거기 보면 주홍빛, 주홍빛은 밝은 적색이죠. 짐승이 나오는데 12장의 짐승과 똑같이 일곱 머리와열0불을 가졌, 가졌는데 이건 누구겠습니까? 어? 이건 바로 적그리시도 아니겠습니까? 어? 적그리시도. 그리고 계수록 12장 구절을 보게 되면 돌아가면 그리하여 그큰 용이 쫓겨나니 그는 마악이라고도 하고 사탄이라고도 하는 예빔, 곧온 세상을 미혹하던 자라 그가 땅으로 쫓겨나고 그의 천사들도 함께 쫓겨나더라 여기도 마귀가 쫓겨난 것은 여기 에 나와있죠 그 분명해졌습니다 모든 것이 어, 결국 여기 있는 짐승은 마귀 가마귀 라고 불리기도 하고 사탄이라 불리기도 합니다 그래서 로마 교회는 그리스도의 신부나 그리스도의 몸을 흉내내는 사탄의 교회며 이그 지도자는 이 세상 신입니다 우리 계속해서 17장 8절 9절 보겠습니다 네가 본그 짐승은 전에 있었다가 지금은 없고 앞으로 끝없는 깊은 구렁으로부터 나와서 이게 무적행이죠. 끝없는 깊은 구렁으로부터 나와서 멸망으로 들어갈 자라. 또땅에땅 위에 사는 자들 곧세상에 기초가 놓인 이래로 생명의 책에 그 이름이 기록되지 않은 자들이 전에 있었다가 지금은 없고 앞으로 나타날 그 짐승을 보고 놀랄 것이라. 지혜 아, 있는 생각이 여기 있으니 일곱 머리는 그 여자가 앉은 일곱 살이요. 여기 짐승은 아 마귀지만은 어, 사실 어, 어떤 눈으로 나타난 어, 사람 속에 나타난 거죠 그러니까 하나님이 육신을 입으실때 바로 그리스도가 된 것처럼 마귀가 육신을 입게 되면 적 그리스도가 어, 되는 것입니다 아, 그래서 그이사야 선지자가 어, 이사야 7장에 한거 보면 한 처녀가 아들을 낳으리니 그 이름을 임마누엘이 라 하나님이 함께하신다 결국 어, 처녀가 처녀 마리아가 낳은 예수 그리스도는 바로 임마누엘 하나님이 함께하시는 분이지만 큰용 사탄이 낳은 그러한 짐승은 그 짐승은 바로 임마누엘이 아니라 사탄이 함께하는 적그리스도라는 것을 알 수가 있습니다. 그 다음 시간에 계속해서 우리가 이큰 바벨론의 정체를 이제 하나하나 밝힐 것입니다. 말씀을 통해 밝힐 것이니까 여러분 마음에 작정하시고 1 7장1 8장의 말씀을 잘 공부하실 때 여러분은 앞으로 지금 영적인 세계. 그리스도의 영예세계와 저그리스도의 영예세계가 지금 어떤 기간 어, 그리스도의 신부교회가 있고 저그리스도의 신부교회가 있고 이걸 구분을 잘할때 내가 속한 것이 혹시 잘못된 것이 아닌가 이걸 보고 여러 분 나올 수 있습니다 우리 마지막으로 계수로 18장에 뛰어넘어가서 4절을 보겠습니다 먼저 한번 좀 공부하겠는데 어, 하나님이 이렇게 얘기했습니다 나의 백성들아 그녀에게서 나오라 그리하여 그녀의 죄들의 동참자가 되지 말고 그녀의 재앙들도 받지 말라고 하셨다. 이렇게 했죠 예. 결국은 뭡니까? 거기에 속해 있는 사람은 나오라 이거죠. 여러분이 그 안에서 주님을 믿고 구원을 받았을지라도 내가 속한 곳이 어딘가 잘 구분을 하고 나와서 그리스도 신부교회로 들어와서 거기에서 네. 말씀을 통하여 말씀 있는 물로 씻어서 에베소 5장인 것처럼 말씀 안에 는 물로 씻어서 이제는 신부단장은 해야 됩니다. 예수 그리스도가 남편입니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도를 영접하고 성녀로 건난 사람은 어디든지 아, 그리스도인이고 바로 그리스도와 약혼한 신부이기 때문에 그 약혼한 신부는 결혼을 준비해야 됩니다. 그 결혼은 언제 합니까? 대사님께서 전서 사장에 나는 것처럼 이제 예수 그리스도께서 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 공정으로부터 강림하실 때 무덤에서 주안에 잠든 자들이 먼저 일어나고 그다음에 살아있는 우리도 아, 몸이 변화돼서 구름으로, 구름 속으로 이끌려서 주님을 공중에서 만나고 거기에서 주와 함께 영원히 있으리라고 사도바울이 증거했고 너희는 이 여러 말로 이러한 말로 서로 위로하라고 랬습니다이 세상에 우리가 위로받을 것이 없습니다. 어, 침려인통을 통해서 이사회를 통해서 또 사도배들을 통해서 어, 증거한 말씀을 보게 되면 모든 육체는 풀과 같고 아그 어, 명예는 풀의 꽃과 같고 풀은 시들고 꽃은 떨어지지만 하나님의 말씀은 영원토록 있도다. 영원한 말씀이신 예수 그리스를 도 영접할 때 여러분은 영원한 생명을 받으십니다. 그리고 영원히 하늘과 땅을 통치하시는 예수 그리스도 와 함께 영원히 축복을 들고살 것입니다. 이것이 바로 복음입니다. 여러분 이 예수 그리스도를 영접하시므로 구원받고 축복받는 여러분 되시기를 바랍니다. 잠깐 기도합니다. 하나님 감사합니다. 오늘 들은 말씀들을 깨닫는 은혜를 주시고 깨달은 자들은 깨달은대로 행함으로 예수 그리스도를 영접함으로 온전히 주 예수께서 흘린 보혈을 의지하고 하나님의 은혜를 인정함으로. 예수 그리스도를 주로 시인하므로 성녀로 거듭나서 하나님의 나라를 보며 들어갈 수 있는 소망속에워할수 있도록 한 사람이라도 지금 이 시간에 영접해, 영접해 하시고 하나님 영광을 받으시옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘